0: Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge. Und ich glaube, dieser Begrüßung wird so bleiben. Ich werde einfach bleiben, wie ein YouTuber, der Leute in ihrem Video begrüßt. Ihr müsst damit leben, das wird einfach so bleiben. Jedenfalls ähm, begrüßen wir euch zu einer neuen Folge. Und wir sind heute wieder nicht allein, sondern wir haben wieder jemanden dabei, den ihr schon kennt. Servus. Ich bin's, man kennt mich vielleicht von dem Podcast der Wiener generell, Lena, für die Leute, die es noch nicht gecheckt haben, hi. Wie ihr vielleicht auch noch wisst, war Lena ja schon mal dabei, hat sie scheinbar vielleicht schon vergessen, aber <lacht> wir sind auf jeden Fall heute wieder zu dritt und ähm. Wir reden heute wieder über das Thema Lockdown, weil sich zu der letzten Lockdown-Folge, die wir, ich weiß gar nicht, das war unsere erste Folge, glaube ich, gemacht haben, hat sich ja ein bisschen was äh, verändert, würde ich behaupten. Wir sind jetzt wieder in einem anderen Lockdown als damals und ähm, des Weiteren schauen wir, wohin es führt, aber wir werden natürlich auch über Sport im Lockdown reden. Ähm, Ja, wie wie empfindet ihr das? Wie wie ist das für euch jetzt gerade so im Lockdown zu zu sein? Was, Was trifft euch am meisten?
1: Also mich trifft am meisten, glaube ich, dass halt immer noch die Uni zu hat. Also ich meine, ich war seit einem Jahr nicht mehr an meiner Uni, weil einfach alles Homeschooling ist. Und also Homeschooling halt Online-Seminare. Und also so letztes Semester dachte ich mir so, ja cool, ich kann von zu Hause was machen. Aber so langsam denke ich mir, es wäre doch mal schön, andere Menschen zu sehen, einfach mal wieder hinzugehen, an dem Ort zu sein. Und vor allem, was mich besonders nervt, ist die Bibliotheken haben zu, was ich super finde, weil wir sollen trotzdem ja Seminararbeiten schreiben und unsere... Abgabefristen werden nicht verlängert, ähm, obwohl die Bibliothek zu hat und wir sollen Fachliteratur dazu benutzen. Woher soll ich die bekommen? Soll ich sie mir irgendwie ähm, nicht herzaubern? Also ich glaube, es gibt jetzt Click and Collect, aber auch erst seit irgendwie zwei Tagen oder so. Also dass man sich halt Bücher bestellen kann und sie dann abholen kann. Aber ja, ich glaube, das ist so das, was mich aktuell so am meisten aufregt am Lockdown und es halt auch ein bisschen anstrengend macht, wenn man den ganzen Tag nur zu Hause sitzt und äh, halt seine Seminare da hat, jede Woche und
0: eigentlich niemanden sieht, außer über Zoom. Ja, also geht mir eigentlich genauso mit der Schule. Ähm, Nur, dass meine Zeit halt, ich sag mal, nicht so begrenzt ist. Also ich bin jetzt nicht in so einem wichtigen Jahr für mich selber, würde ich jetzt behaupten. Also ähm, das Jahr ist jetzt für mich nicht so unheimlich wichtig. Und ähm, ich würde auch sagen, dass ich relativ gut mit der Schule so zurechtkomme, also mit dem Stoff, so, dass ich da jetzt nicht irgendwie mega hängen bleibe oder mega schlechte Noten schreibe oder so. Deshalb geht es noch, also es ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt irgendwie Abitur machen. 1,6. Ja, es ist jetzt nicht so, als ob ich äh, Abitur machen würde jetzt, was halt wirklich auch ein Problem ist für die Leute, die Abitur machen. Da bin ich schon froh, aber trotzdem nervt es natürlich mega, dass ähm, mir auch trotzdem äh, quasi ein ganzes Jahr so geklaut wurde, weil im letzten Jahr hatten wir halt von Ende Februar, weil meine Schule war das schon ein bisschen früher irgendwie, weil wir den Fall hatten, von Anfang Februar bis zu den Sommerferien, also quasi ein halbes Jahr, hatten wir ähm, Online-Unterricht, also keinen Präsenzunterricht und es ist ja klar, dass man im Präsenzunterricht mehr lernt als im Homeschooling und ähm, jetzt wieder seit Dezember heißt das ist fast ein ganzes Jahr so, dass halt einem halt geklaut wurde und ich persönlich mache G8, also ich habe eh schon wenig Jahre und ja, dann habe ich ja quasi G7 so gefehlt, was halt ja, schwer ist, würde ich jetzt mal behaupten und ja, keine Ahnung, mir fehlen auch einfach so die Kontakte in der Schule und ja, ich finde es einfach schwieriger, auch sich im Homeschooling zu konzentrieren, als ähm, so im Präsenzunterricht, weil du halt ständig abgelenkt werden kannst und so und du musst dich halt viel besser selber organisieren und sowas und ja, ich weiß nicht, also irgendwie nervt es langsam auch, was halt so Schule angeht im Lockdown, genau zu halt halt Uni. Ich glaube, also zu dem Thema Uni kann ich halt im Lockdown irgendwie so gar nichts sagen, also ich hatte ja nur zwei Monate oder so meine letzten zwei Monate Uni im Lockdown, das war aber letztes Jahr, ähm und allein in den zwei Monaten fand ich schon so krass, dass ich meine ganzen Freunde aus der Uni nicht gesehen habe. Und jetzt sehe ich ja auch niemanden außer meiner Familie und meinen Arbeitskollegen, wobei ich ja jetzt auch seit heute im Homeoffice bin. Das heißt, ich sehe die auch nur so alle zwei, also zweimal oder so in der Woche maximal und dann halt auch nur kurz, wenn irgendwas ist. Und irgendwie ist das voll komisch, weil wenn man so überlegt, wo wir vor einem Jahr, okay, jetzt nicht vor einem, aber wo wir letztes Jahr im Dezember standen, also Dezember 2019. Und wo wir jetzt im Februar 2021 sind, ähm, ist das irgendwie so richtig unrealistisch. Jedenfalls ist das komplett unreal- surreal für mich, wie schnell, wie schnell das Jahr aber auch vergangen ist, trotz des Lockdowns, aber auf der anderen Seite, wie krass diese persönlichen Kontakte fehlen. Mm, zu, dem, zu der Sache mit, wie, la, wie lange der Lockdown schon geht, beziehungsweise wie schnell die Zeit einfach vergeht, Ähm, Da habe ich heute noch mit meinem Papa drüber gesprochen und zwar ist es halt irgendwie schon so, wir haben halt gemerkt so, dass man sich irgendwie übelst an diesen Lockdown gewöhnt hat, an diesen Alltag mit Maske einkaufen zu gehen und halt einfach nur zu chillen so, dass man sich das gar nicht mehr so richtig vorstellen kann, wie es, sage ich mal, normal ist, also wie es vorher, das ganze Leben vorher immer war Ähm, und ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen, dass wenn es mal wieder alles normal werden sollte, dass mir das einfach viel zu stressig ist, weil ich halt ähm, diesen, das, dieses das ganz, den ganzen Tag chillen gewohnt bin. So. Wenn ich dann wieder viermal in der Woche Training habe und ähm, Schule, habe ich übelst Angst, dass mir das alles zu stressig wird und ich das dann so voll hinschmeiße. Ja, das auf jeden Fall. Und irgendwie, finde ich, wie gesagt, fühlt es sich schon so an, als ob die Zeit verflogen ist. Vor allem in Hinsicht jetzt auf, ich mache das immer an Let's Dance Fest, weil ähm, gefühlt vor zwei Wochen war das Finale so und jetzt fängt die neue Staffel einfach an. Ähm, Wissen die Leute, dass man Let's Dance hört? Na egal. Hört. Oh mein Gott. Schaut. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. ähm, Daran mache ich das auf jeden Fall fest so. Und, aber auf der anderen Seite fühlt es sich halt schon an, als ob der Lockdown schon ewig ist. Also ich kann mich gar nicht mehr gefühlt daran erinnern, wann ich das letzte Mal ohne Maske einkaufen war. Deshalb ist es irgendwie so ein komischer Zwiespalt, in dem man ist zwischen, das ist schon ewig, es fühlt sich ewig an und ähm, gerade war erst äh, März 2020. So. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, genau. Ja, ich wollte zudem sagen, dass man sich schon so
1: dran gewöhnt hat. Ich finde auch oft, man hat sich so schon dran gewöhnt, dass Abstand gehalten wird. Oft, wenn ich so Fotos oder auch keine Ahnung, in welche Sendungen schaue, die vorher aufgenommen wurden und die Leute da so eng beieinander sitzen. Ich, ich finde nicht mal, dass das irgendwie so, ähm, nicht so, dass ich mir denke, so, oh mein Gott, die müssen ja Abstand halten, aber es wird einfach so gedrängt, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Und ich glaube, dass halt auch total ungewohnt wird, wenn alles wieder so normal ist oder allgemein, wenn viele Leute da sind und ich glaube auch, was ich neulich auf Twitter gelesen habe, dass gerade für Kinder, die jetzt im Lockdown geboren wurden und die nichts anderes kennen, glaube ich, ganz komisch wird, wenn es wieder normal ist. Weil ich habe irgendwo auf Twitter gelesen, da hat jemand geschrieben, dass er mit seinem Kind irgendwie das erste Mal wieder so richtig einkaufen gegangen ist, so wo viele Leute waren und das Kind war richtig überfordert davon, von den ganzen Reizen und allem, weil ich meine, das Kind war ja praktisch das ganze Leben nur zu Hause, im Haus. Also vielleicht so, keine Ahnung, kurz vorm Lockdown geboren und dann den das komplette erste Jahr vielleicht irgendwie zu Hause verbracht. Ich glaube, dass man da auch noch nicht so drüber nachgedacht hat, was es so vielleicht für psychische Auswirkungen haben könnte, jetzt nicht nur für Kinder, allgemein für jeden. Ich glaube, das belastet jeden, dieser Lockdown. Ich glaube, kannst du nicht sagen, irgendwen, der sich denkt so, ach ja, ist ja ganz nett.
0: Also zudem mit den Fernsehsendungen, ich finde vor allem auch Fußball ist ohne Zuschauer mega normal geworden. Also am Anfang war ich jedes Mal so, oh, ohne Zuschauer, das ist ja so komisch. Und jetzt kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich so Fußball gucke und da sind so volle Stadien. Das kann ich ja gar nicht mehr vorstellen. Und ähm, zudem mit den psychischen Schäden oder das, was Fabiola gesagt hat, da hatten wir ähm, in der Gruppe ja auch gestern, gestern glaube ich, drüber disku- diskutiert, so ein bisschen, weil Marlene irgendwas, irgendwer vom Frühstücksfernsehen, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, Ähm, hat ein Video gepostet, wo sie darüber gesprochen hat, wo sie halt über so verschiedene Studien eben gesprochen hat und das ist belegt Marlene Lufen, Lufen, glaube ich, Ähm, genau die war das, wo sie eben über verschiedene Studien gesprochen hat, wo halt bewiesen ist, was es für psychische Schäden hat Ähm, beziehungsweise was äh, halt für psychische Schäden mit aufkommen. Und ich finde, das ist ein Thema, wo du richtig lange drüber diskutieren kannst, weil es da einfach, ich glaube, da gibt es einfach kein richtig oder falsch. Also da gibt es halt einfach Meinungen, die aber halt irgendwie alle richtig sind in dem Sinne, sag ich mal. Und ja, was ist da eure Meinung zu? Also will irgendwie vielleicht nochmal sagen, was so ihre Meinung war und wie ihr das so seht. Ich glaube, dass ist gerade was dieses, diese Diskussion, die wir ja gestern schon hatten, das ist so super schwierig, alles ein, super schwierig, so alles einzuschätzen, glaube ich. Weil du kannst ja keinen in den Kopf schauen. Du kannst ja nur anhand von Zahlen herausfinden, also in welchem Zeitraum es jemandem schlechter ging. So. Du kannst ja keinen in den Kopf schauen, ob es vielleicht nicht schon vorher so war. Ich finde das so, darüber habe ich jetzt nochmal mal nachgedacht. Das war so mein letzter Gedankengang, den ich zu dem Thema hatte. Ich glaube schon, dass der Lockdown viele psychische Probleme bei manchen hervorgehoben hat, das ist ja auch, also da gibt es ja auch schon Leute, die das irgendwie so gesagt haben oder öffentlich gesagt haben, bei denen das so war, aber ähm, es ist halt, so, so doof gesagt vielleicht, die Wahl zwischen Pest und Kohle, also ungefähr, entweder du machst jetzt diesen Lockdown und musst damit leben, dass du psychische Probleme hast, Oder du machst ihn halt nicht und musst damit leben, dass, weiß ich nicht, wie viele Millionen Menschen noch daran sterben werden. Und ähm, ich weiß nicht, es ist einfach so, ein. ich glaube, das ist einfach ein super, super sensibles Thema, wo du einfach, wo wo ich aber finde, auf der anderen Seite, dass Richtung Politik einfach mehr kommen muss. Unabhängig davon, dass man den Lockdown nicht verhindern kann. Und das will ja auch keiner. Ähm, Das ist ja auch einfach nicht möglich. Aber ich finde das trotzdem wenn diese psychischen Sachen eingesprochen werden, dass von der Politik einfach mehr kommen muss. Also ich weiß, dass die mit so vielen Sachen Probleme haben, aber von irgendwie muss was kommen zu dem Thema.
1: Ja, also ich glaube schon, dass es bestimmt manche Leute auch schon vorher psychische Probleme hatten, aber vielleicht durch den Lockdown, die erst so richtig hervorgekommen sind, weil man einfach Zeit hatte, Einfach zu viel Zeit hatte. Ich glaube, viele Leute verdrängen solche Sachen einfach. Und wenn, wenn, du jeden Tag was zu tun hast, wenn du jeden Tag, keine Ahnung, Uni, Schule, Arbeit, was auch immer hast, dann dich abends noch mit Leuten triffst, du hast einfach Möglichkeiten, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen und nicht drüber nachzudenken. Und dann, wenn du im Lockdown gezwungen wirst, dass du ähm, dass du praktisch nur zu Hause sitzt und dich damit beschäftigen musst, dann äh, kommt es halt erstmal hervor. Und ich glaube aber auch, dass nicht nur am Lockdown jetzt liegt, dass psychische Erkrankungen äh, entstehen sondern ich glaube auch gerade, was zu so Angststörungen angeht, das kann, glaube ich, allein diese ganze Corona-Sache, dieses Ganze so, ja, es ist ein tödlicher Virus, ähm, man kann sich eigentlich nicht so richtig davor schützen. Klar, man kann Maske tragen, man kann Abstand halten, man kann möglichst viel zu Hause bleiben, aber im Grunde genommen kann es dir überall passieren, du kannst dich überall anstecken. Ich glaube, dass, dass, dass das auch bei vielen Leuten solche Sachen auslösen kann. Und was ich mir auch vorstellen kann, dass es nach dem Lockdown, also wenn alles wieder normal wird, auch bei manchen Leuten, ich glaube, dass das ganz auch bei vielen Leuten so, Sozialphobien, glaube ich, so ein bisschen triggern kann, weil wenn du die ganze Zeit mit niemandem Kontakt hast und dann plötzlich wieder so viel Kontakt haben musst, ich glaube, dass das schwierig sein kann für manche Leute, auch die vielleicht vorher nicht so viele Probleme damit hatten oder zumindest nur so ein bisschen. Deswegen ähm, ist schwierig. Ich meine, es gibt wenig, was man jetzt dagegen tun kann. Klar, der Lockdown ist wichtig und alles, aber einfach so mehr psychische Beratungsstellen kann man ja anbieten. Also meine Uni macht das zum Beispiel, die hat hat extra so eine Corona- psychische ähm, Beratungshotline eingerichtet. Und ich glaube, dass man da einfach auch mal drüber reden muss und vielleicht einfach, einfach sagen muss, ja, es ist so und nicht immer nur sagen muss, okay, kreist euch zusammen
0: und dann wird das schon so ungefähr. Ähm, ja, auf jeden Fall stimme ich dir da zu. Ähm, was ich sagen wollte, habe ich vergessen. Warte kurz, einen Moment. Mm. Ja, egal, ich sage einfach was anderes jetzt. Also, äh, wie gesagt, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Und ich, ähm, ah, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Äh, also ich, also ich persönlich, ähm, habe, denke ich mal, keine Probleme mit so Social Anxiety, weil ich einfach jetzt schon auch mich über jeden ähm, Kontakt, den ich haben da freue. So, ich bin da auch, ich würde sagen, ich bin schon eher extrovertiert. Und, ähm... Ja, ich persönlich werde da keine Probleme mit haben, denke ich mal, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für viele Probleme ein Problem sein wird. Ähm, was ich aber auch sagen muss, ist eben einfach, dass, aha, ich weiß nicht, wie genau ich das formulieren soll, aber irgendwie, ja, es gar, also klar, die psychischen Probleme werden durch sowas wie den Lockdown, also durch den Lockdown eben getriggert. Und ähm, einfach komplett so verstärkt merkt man ja auch an, also merke ich auf jeden Fall an mir selber auch, weil ähm, so alle winzig kleinen Probleme, die man hatte ähm, oder die man hat, wurden halt, ähm, als noch kein Lockdown war, irgendwie, wie Fabiola schon gesagt hätte, verdrängt durch richtig viel Ablenkung. Und es ist ja auch einfach, es ist ja auch einfach bewiesen, dass Sport glücklich macht, dass. Musik, von mir ist auch glücklich macht. In meinem Fall ist es jetzt eher Sport. Ähm, Und wenn ich diese Ableckung eben nicht habe, dann konzentriere ich mich viel mehr auf auf die Probleme, auch wenn es nur winzig kleine Probleme sind. Und das kann oftmals so eine Kettenreaktion auslösen. Ähm, Ja, deswegen kann ich da auf jeden Fall zustimmen, dass der Lockdown schon viel mehr psychischen Stress macht. Ähm, Aber wie auch gesagt, ich denke, dass man da irgendwo mit leben muss, weil Du kannst nicht, also es geht einfach nicht, dass wir sagen, ähm, ja, wir heben jetzt den Lockdown auf, alles wie normal, alles wieder normal so, nur damit die Leute keine psychischen Probleme haben. Dann werden ja uns reihenweise die Leute wegsterben und einfach wieder die Krankenhausbetten belegen und sowas. Und das, das geht halt einfach nicht so. Corona ist etwas, das man, ich sag mal, situations also gerade in dieser Situation bekämpfen kann, was dann irgendwann vorbei ist. Diese psychischen Probleme sind ja, werden ja immer da sein. So wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber ich, ich denke, ihr was ich meine, oder? Ja. Was ich noch sagen wollte zu dem Thema Glücksmomente durch zum Beispiel Sport oder Musik. Ich selber merke das bei mir voll, weil wenn ich so Tage ab Montags und Mittwochs, wo ich halt immer Training habe oder irgendwas mache, um, dann geht mir besser als dann geht's mir besser als um, an Tagen, wo ich jetzt nichts mache. So. Um, ich finde das ganz schwierig und ich, ich stimme auch dem, was Lena sagt, zu mit diesem Du kannst nicht, also du kannst ja nicht den Lockdown aufheben, nur damit du den Leuten die psychischen Probleme nimmst. Das funktioniert ja rein rein logisch gesehen nicht und das Robert-Koch-Institut wahrscheinlich auch nicht um, befürworten würde ich jetzt einfach mal, nehme ich jetzt einfach mal vorweg diese Aussage, aber ähm, ich finde, also das, was ich auch gerade schon gesagt habe, ich fände es nur, glaube ich, unfassbar wichtig, dass vielleicht auf das mehr Rücksicht genommen wird oder da mehr Unterstützung kommt. Nicht, dass die besser waren, wenn weniger Lockdown, whatever, sondern dass irgendwas gemacht wird, dass die Leute vielleicht auch merken, okay, es geht hier nicht nur darum, Krankenzahlen runterzugehen, sondern wir gucken, also wir machen nicht nur das, was muss und achten nicht darauf, wie es den Menschen geht, sondern wir kümmern uns auch um das Wohl des Menschen. So Und das ist ja laut dem Grundgesetz sollte das ja werden. Aber ähm, es ist ein super sensibles ein super schwieriges Thema, glaube ich.
1: Ja, ich wollte nochmal auf das Social Anxiety äh, zurückkommen. So, Ich glaube, dass es halt gerade so Sachen angeht wie, ich weiß es nicht, ich glaube natürlich, die Leute freuen sich auch, wenn sie wieder mit ihren Freunden Kontakt haben, aber gerade wenn es so um so Sachen geht wie ähm, keine Ahnung, einkaufen gehen, zur Vorlesung gehen. So, du bist halt gewohnt, dass du zu Hause bist die ganze Zeit und einfach alles per E-Mail regeln kannst oder ähm, einfach mal ein Zoom-Meeting machen kannst und nicht direkten Kontakt haben muss. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem. Und ähm, also was so Glückshormone angeht, äh, ich bin jetzt nicht so der sportliche Typ, to be honest. Also ich habe mal ein Workout gemacht, das hat eine Viertelstunde gedauert. Ich habe nur sieben Minuten durchgehalten, das war richtig traurig. Aber ähm, bei mir war es halt so, zumindest 2019 war ich halt öfters noch so auf Veranstaltungen, auch so mit Let's Dance Profis oder so, wenn es was gab in meiner Nähe oder so. Und da hatte ich halt immer auch so Sachen allgemein, auf die ich mich einfach freuen konnte, wo ich wusste, okay, das ist da und da, darauf kann ich hinarbeiten. Cool, ich habe jetzt zwar noch so und so viele Klausuren, aber ich weiß, danach kommt das, worauf ich mich freue. Und irgendwie hat man das halt jetzt so seit einem Jahr gar nicht mehr. Klar, ich kann immer noch sagen, ich freue mich, wenn Let's Dance wieder im Fernsehen läuft oder ich freue mich, wenn Mars Singer im Fernsehen läuft oder, keine Ahnung, ich freue mich, äh, weiß ich nicht, darauf, dass ich ein Buch lesen kann. Aber das sind halt jetzt nicht so krasse Sachen, die so besonders sind, weil ich kann den Fernseher jeden Tag einschalten. Ich kann mir jeden Tag auf TVNOW eine Folge Let's Dance anschauen. So, Also klar, freut man sich trotzdem drauf, aber es ist halt nicht mehr so das, Gefühl, dass man vorher hatte so und diese Motivation und ich glaube, dass das halt das Ganze noch mal schwieriger macht, weil man einfach nicht so, eine, so ein Ziel hat, wo man sich denkt, so damit belohne ich mich dann, nachdem es gut lief und was den Lockdown angeht, natürlich kann man den Lockdown nicht aufheben, nur damit es keine psychischen Erkrankungen mehr gibt oder so, aber dass man einfach mehr drauf eingeht und ich glaube gerade auch so, was Schule oder Uni oder Arbeit angeht, dass man einfach so humane Lösungen für die Leute auch findet, weil ich finde gerade jetzt, ich kann nur von der Uni gehen, weil ich keine Ahnung, wie es sonst so läuft, aber bei mir gibt es auch viele Dozenten, die einfach der Meinung sind, okay, die sitzen eh nur zu Hause, dann kann ich es ja doppelt so schwer machen wie normalerweise, obwohl es vielen Leuten auch deswegen nicht leichter fällt. Und dann gibt es halt Dozenten, die sagen, okay, es ist eine schwierige Lage für alle, manche haben es schwerer, manche leichter. Ich muss es euch jetzt nicht noch schwerer machen, nur damit damit ich irgendwie ähm, Spaß dabei habe oder so. Deswegen... Ich finde, dass mehr Leute einfach sich überlegen sollten, ob sie es den Leuten schwerer machen wollen oder ob sie ähm, vielleicht ein bisschen so eine Erleichterung
0: bieten wollen in schwierigen Zeiten. Ähm, ich finde schon, dass Let's Dance sowas war, wo was mir definitiv den ersten Lockdown ähm, verschönert hat. Also was mir definitiv richtig geholfen hat im ersten Lockdown. Und ähm, Ja, ich würde sogar eigentlich sagen, dass nur wegen Let's Dance mein erster Lockdown tausendmal besser war als der zweite Lockdown, eben weil ich dann noch irgendwas hatte, wo ich mich drauf freuen konnte, so richtig, wo ich mitgefiebert habe. Und das habe ich jetzt eben nicht und das habe ich jetzt eben im zweiten Lockdown nicht und deswegen würde ich schon, also Fabiola, falls du mich auch angucken willst, ähm, deswegen finde ich schon, dass äh, Let's Dance ein großer Faktor war für mich persönlich. Ähm, da mache ich jetzt einfach mal weiter. Ich versuche jetzt einfach, den Faden aufzunehmen. Okay, ähm, wenn der Faden jetzt ein bisschen verloren gegangen sei, sein sollte mit dem, was ich jetzt sage, tut mir das <lacht> leid, aber wir hatten gerade ähm, ein wichtiges Thema, was besprochen werden musste. Ich sage es ja mal so, aber ähm, ich stimme Lena auf jeden Fall zu, dass Let's Dance ähm, wichtig war für mich im ersten Lockdown. Und vor allen Dingen auch die Leute, die ich kennengelernt habe, waren für mich wichtig im ersten Lockdown, weil ich glaube, ohne diese Menschen, wow, ohne diese Menschen ähm, wäre es für mich, glaube ich, sehr viel schwieriger geworden. Und ich glaube, das ist auch das, was mich jetzt so ein bisschen über Wasser hält, so doch das vielleicht klingt, klar, ich gehe arbeiten und so. Aber so die Menschen, die mir halt wichtig sind, also so meine, meine Freunde und gerade jetzt auch hier diese ganze Let's Dance-Gruppe, das ist einfach super wichtig für mich in dieser Zeit, dass ich diesen Online-Kontakt habe. Und ich glaube, mich stört es auch nicht, dass wir uns nicht live sehen können, wobei, you guys know, ähm, wobei ich, ähm, weil es, was wollte ich sagen, ähm, mich stört es nicht, dass wir nur diesen Online-Kontakt haben weil ich es ja gar nicht anders kenne. Also ich habe euch ja durch diesen Online-Kontakt kennengelernt und ich habe euch getroffen. Das mache ich auch definitiv lieber, als ähm, online zu zoomen. Aber das ist einfach so viel einfacher für mich, wenn ich also wenn ich weiß, wenn ich das kenne, diese Situation, dieses Online-Talken und so weiter. Das ist einfach so super wichtig. Und ich glaube, das ist auch das, was für viele Leute wichtig ist, was man nicht vergessen darf, dass es immer noch die Möglichkeit gibt, online mit Leuten zu kommunizieren. Und ich glaube, auf das muss einfach viel mehr aufmerksam gemacht werden, weil das so viel bringt, wenn du online kommunizieren kannst und online mit Leuten über Dinge sprechen kannst, womit du Probleme hast. Ja, also
1: ich sehe es genauso auch bei mir, weil letztens Dance natürlich so im ersten Lockdown so krasser Bestandteil, auch einfach die ganze Community und alles und auch so verrückt, wie es war, das Spazieren gehen. Weil ganz ehrlich, am Anfang vom Lockdown war ich schon so ein bisschen so, gut, ich bleibe halt zu Hause, was soll ich schon machen? Dann bin ich halt am Anfang nicht direkt spazieren gegangen. Aber als dann dieses Spazierengehen ging, es war für mich halt immer so, okay, ich gehe mal raus an die frische Luft jeden Tag und mache einfach was und bewege mich. Habe ich halt davor jetzt nicht so gemacht. Und keine Ahnung allgemein, mit wie vielen Leuten ich so dadurch geschrieben habe überhaupt, das hat mir halt auch irgendwie was gebracht. Einfach, weil ich dann Unterhaltung hatte. So, so dumm, wie es auch klingt, aber... Wenn man keine Leute treffen kann, dann unterhält man sich halt online mit den Leuten. Und auch wenn es nur, wenn es nicht unbedingt Zoom ist, auch wenn man nur irgendwie über WhatsApp schreibt oder über, über, oder über Insta oder irgend sowas, ich finde es einfach cool, wenn man mit Leuten über irgendwas reden kann. Und auch wenn es jetzt nicht gerade Probleme sind, auch wenn man einfach nur drüber redet so wie letzte Let's Dance Folge oder über das Wetter oder keine Ahnung über ähm, was weiß ich, über was man halt redet, dann redet halt mit Leuten über verschiedene Sachen. Und ich finde auch, glaube ich irgendwie, ich weiß es nicht, ich bin ja schon länger in dem Fandom und dieses Jahr hatte ich so das Gefühl, dass ich mit den meisten Leuten geschrieben habe, seit jemals. Seit jemals. Ach, Ach, keine
0: Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich hier rede. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst, Fabiola. Ähm, Ich glaube, die Leute werden das auch verstehen. Ähm, Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, Fabiola. Und ähm, ich finde es gerade voll krass, über diese Zeit nachzudenken, was man so erlebt hat. Und was ich noch ansprechen wollte, weil wir ja gerade, das habt ihr nicht mitbekommen, weil ich habe es rausgeschnitten, über Fußball geredet haben, so Sport im Lockdown, ich finde das gerade so so krass, weil ich finde das teilweise ziemlich unfair, wie es läuft. Ich weiß nicht, also ich verstehe schon, dass dass das der Job ist und so. Und dass man das auch laufen lässt. Und ich will auch nicht, dass Fußball aufhört. Um Gottes Willen, das kann ich ja gar nicht. Wie soll ich denn ohne Fußball? Ähm, aber ich finde es ein bisschen unverhältnismäßig, glaube ich. Wer trainieren darf, wer spielen darf und wer nicht. Weil zum Beispiel jetzt die ganze Zeit die Bundesliga jetzt zum Beispiel nicht spielen darf. Was ja auch komisch ist. Und in der in NRW dürfen sie bis zur Regionalliga spielen. Und da sind teilweise auch Vereine bei, wo die Leute nebenbei arbeiten gehen. Und wo es nicht Profis sind und das ist halt irgendwie so ein bisschen das, womit ich hadere, die Entscheidung, wer Fußball spielen darf und wer nicht, weil ich glaube auch, dass in der zweiten Liga die Vereine die Möglichkeit haben, Corona-Tests durchführen zu lassen und ähm, ich weiß nicht, ich ich verstehe das System noch nicht ganz dahinter. Naja, egal. Jedenfalls ähm, ich finde, also ich verstehe das schon so ein bisschen, weil es eben einfach alles aufs Geld ankommt. Meiner Meinung nach. Ähm, also, dass die erste Herrenbundesliga und die erste Frauenbundesliga beide spielen, finde ich absolut korrekt so, weil die meisten, also alle von der Herren Bundesliga und auch von der zweiten Herrenliga, glaube ich, das sind alles Vollprofis, die halt ihr Leben dadurch finanzieren. So. Dritte und auch, dritte auch. Ja? Wow. Ähm, also erste, zweite und dritte Herrenliga plus Teile der ersten Damenliga. Ähm, finanzieren ja ihr komplettes Leben davon, so und da hängen ja auch noch jede Menge andere Berufe, äh, jede Menge andere Berufe einfach dran ähm, genau, deswegen verstehe ich das schon weil das halt auch viel Geld einbringt ähm, durch Fernsehgelder bla 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 bla, bla. und ähm, das mit der Regionalliga ja, da kann man sich halt drüber streiten so und ich denke auch, dass es auf jeden Fall mehr Geld einbringt als die zweite Frauenbundesliga, weil die zweite Frauenbundesliga bringt gar kein Geld ein Denn nicht mal die Erste bringt richtig viel Geld ein. Ähm, Ja, deswegen verstehe ich das schon so ein bisschen. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall froh, dass überhaupt jemand spielt. Bei dem ersten Lockdown, falls wir uns nochmal erinnern, wurde nämlich nicht gespielt. Ähm, Das ist irgendwie auch schon wieder aus meinem Kopf rausgeflogen. Weil, ja, keine Ahnung, aber ähm, ja, auf jeden Fall, es kommt halt einfach alles aufs Geld drauf an. Und deswegen verstehe ich das schon so ein bisschen, ja. Eine kurze Sache zu diesem ähm, ersten Lockdown. Im ersten Lockdown war es ja auch organisatorisch einfach gar nicht möglich, Fußball zu spielen. Also die hätten ja von heute auf morgen alles umstellen und alles umorganisieren müssen, damit sie Fußball spielen dürfen. Ich finde es aber so schade, dass es so viel ums Geld geht. Ne? Und das hat jetzt vielleicht nicht mit dem Lockdown was zu tun. Aber ähm, grundsätzlich ist es ja einfach nicht fair, wie das funktioniert, das System im Fußball, weil, wenn, das habe ich schon so oft gesagt, und es nervt mich einfach immer noch, oh mein Gott, diese Katze ist so süß, Ähm, es nervt mich einfach immer noch diese Tatsache, dass es nicht möglich ist, dass Vereine, Frauenvereine, dass die ganze Bundesliga geguckt werden darf. darf Bei den Männern bis zur dritten Liga, teilweise die vierte Liga, kannst du jedes verfickte, verpiepte Spiel gucken. Und bei den Frauen siehst du zwei Bundesligaspiele in der Woche und davon ist jedes Spiel ein Bayern-Spiel. Ähm, was ja jetzt nicht schlimm ist oder so, aber es ist einfach dieses, es geht schon wieder da ums Geld. Die haben den Vertrag mit Magenta und dann dürfen die alle Bayern-Spiele zeigen. Aber dann gibt es so Vereine wie Wolfsburg oder auch Essen oder weiß ich nicht was. Es gibt super viele Vereine, das Lena jetzt alles gar nicht, weil sie weg ist. Aber es gibt so super viele Vereine, die die Möglichkeit haben, sowas auch zu überweisen überweisen, sage ich, genau. Vereine, die die Möglichkeit haben, das Ganze zu übertragen und die das auch übertragen wollen, zum Beispiel Wolfsburg oder Essen. Die haben das Pokalspiel, wurde übertragen, weil sie das durften und in der Liga dürfen sie es jetzt plötzlich nicht mehr machen, wegen den Rechten. Das verstehe ich dann aber nicht, dass wir dann am Montag die Highlights von einem Bundesligaspiel gucken können, aber wir das Spiel nicht gucken dürfen, weil die Liga was dagegen hat. Diesen Sinn verstehe ich einfach nicht dahinter, dass es Vereine gibt in der Frauenbundesliga, die übertragen können, weil sie die Möglichkeiten haben, zumindest vor allem Spiele übertragen zu können, aber sie das rechtlich nicht dürfen, was ja völliger Schwachsinn ist und dann immer so, ja, der Frauenfußball ist nicht populär genug. Ja, es funktioniert ja nicht, wenn auch nicht mal Wölfe TV oder Essen TV, was auch immer, diese Spiele übertragen dürfen, obwohl sie die Kapazitäten, obwohl sie die Möglichkeiten zu haben, die dürfen ja Pokalspiele dürfen zu übertragen, aber sie dürfen keine Ligaspiele übertragen. Das ist so schwachsinnig dumm das verstehe ich einfach nicht. Da könnte ich mich stundenlang drüber auflegen. Ist, die wollen die wollen übertragen, die wollen die Spiele zeigen, aber dürfen es rechtlich nicht und dann wird sich darüber beschwert, dass äh, Frauenfußball unpopulär ist und dass man Frauenfußball nicht gucken kann. Ja, wenn, wenn einem nicht die Gelegenheit dazu gegeben wird, dann kann man es auch nicht gucken. Entschuldigung. Ich wollte noch kurz sagen, es ist ja jetzt nicht nur so beim Fußball, wenn man darüber geht, dass die
1: eine Liga spielen darf und die andere nicht, aber allgemein so, okay, Fußball hat so das Recht, dass die weiterspielen dürfen, gut, auch angesprochen, an. jetzt Handball-WM war ja auch, aber ich meine, es gibt genug Sportarten, die gar keine staatlichen Hilfen bekommen oder gar keine Hilfen und einfach jetzt nichts machen dürfen. Reden wir über Tanzen, reden wir über, keine Ahnung, Fitnessstudios, alles hat zu, aber gerade so Tanzen oder Tanzvereine oder auch allgemein Vereine, ich meine, die, die werden ja von jemandem dafür bezahlt, die machen das ja alles ehrenamtlich und die haben trotzdem ja Kosten für, keine Ahnung, ihr Verein, ihre Tanzschule für keine Ahnung was und die müssen es ja auch irgendwie stemmen und ich finde es halt einfach schade, dass da halt auch irgendwie nicht so wirklich viele Hilfen gibt und auch nicht drüber geredet wird, sondern dass einfach nur so gesagt wird, gut, ähm, hier, ihr habt euer Fußball. Äh, ist ja schön, dass Fußball läuft, aber ähm, so darum wird sich dann gekümmert, weil es so der Volkssport ist in gewissem Maße. Also andere Sportarten werden dann einfach so in gewissem Maße ignoriert. So gerade auch Tanzschulen. Ich meine, wie viele Tanzschulen müssen wahrscheinlich schließen irgendwann nach dem Lockdown? Oder auch äh, nicht Friseure. Ich meine, es betrifft ja eigentlich nicht nur so Sportarten, es betrifft eigentlich alles Friseure, es betrifft Tierparks. Ich habe heute erst im Frühstücksfernsehen einen Beitrag gesehen über einen Tierpark irgendwo in Brandenburg. Dass die müssen ihre ganzen Mitarbeiter schon ausstellen, die machen in ihrer Freizeit, gehen die in den Tierpark, um die Tiere zu füttern, damit die Tiere nicht sterben, so ungefähr. Und es interessiert halt einfach niemanden so. Also ich finde da halt einfach immer dieses Ungleichnis so, ja, natürlich, es, ich will mich jetzt nicht darüber beschweren, dass Fußball läuft. Äh, ich schaue auch manchmal Fußball, aber dass halt alles andere ignoriert wird, finde ich halt ein bisschen dumm. So. Ich meine, klar, die haben viel zu tun, aber man. Warum unterstützt man die Leute denn nicht? Soll das einfach alles schließen? Wie stellen die Leute sich das denn vor? Du kannst doch nicht sagen, okay, jetzt Lockdown ist vorbei, es gibt kein Friseur mehr, es gibt keine Tannenschule mehr, es gibt keine Vereine mehr, es gibt keine Tierparks mehr. Ähm, ja, ihr könnt ja dann spazieren gehen. Ach so, habt ihr vorher auch schon gemacht im Lockdown? Ja, doof gelaufen.
0: Ja, ich, ich finde, es ist einfach allgemein ein schwieriges Thema, vor allem, weil ähm, man eben auch irgendwie motiviert bleiben muss. Also motiviert bleiben muss, irgendwas zu tun. Und mir persönlich, ich spreche jetzt so von mir persönlich, ähm, ja, mir persönlich nimmt dieser ganze Lockdown halt auch einfach die Motivation für meinen Sport, obwohl ich nie Motivationsprobleme hatte. Also nie, meine Motivation war eigentlich immer meine größte Stärke so. Aber ähm, ich mag halt einfach die Alternative zu meinem Sport nicht. Also ich muss halt viel laufen gehen, Krafttraining machen und das ist halt einfach nicht der Sport, den ich mir ausgesucht habe, sondern es ist halt einfach die Alternative, die ich machen muss, damit ich fit bleibe. Und die Tatsache, dass es mir nicht so viel Spaß macht, macht es einfach noch schwieriger, motiviert zu bleiben. Und man kann es halt auch einfach viel einfacher sein lassen, als man halt quasi den Vereinssport sein lassen kann. Weil du kannst ja nicht einfach ein Training ausfallen lassen. Das geht ja eigentlich nicht. Ähm, du bist ja quasi verpflichtet dazu, das zu machen. So. Und ja, man kann einfach viel einfacher Sachen sausen lassen. Ähm, auch wenn ich das persönlich jetzt... Ähm, versuche, nicht zu tun, also ich bin schon, ähm, ja, fleißig jetzt auch wieder nicht, aber ähm, ich mache schon meine Sachen, klar, aber es fällt mir einfach viel schwieriger, damit anzufangen, als jetzt, wenn ganz normal Training ist und das ist schon was, was mich persönlich belastet, muss ich ehrlich sagen, weil ich weiß halt nie, wann es weitergeht, wann geht es weiter, wann geht es weiter und dann habe ich halt irgendwie auch Angst, dass ich nicht fit bin, wenn es dann weitergeht, und, aber das ist halt bei mir auch was anderes so, weil, also was heißt nicht nur bei mir, sondern es gibt halt, du kannst ja unterteilen in Leistungssport und so Hobbysport oder generell einfach Hobbys und ähm, ich denke auch, dass bei vielen dann die Motivation für das Hobby generell einfach weggeht oder ähm, ja, keine Ahnung, man einfach nichts findet so zum Ausgang. Man fragt sich halt, wofür man das Ganze macht, was man macht, also das ist halt dieses Motivationsproblem, was ich auch habe. Wofür gehe ich denn jetzt laufen? Wofür mache ich dies? Wo mache ich denn? Ich war oft laufen früher am Anfang so des Zeiten-Lockdowns, aber jetzt halt gar nicht mehr. Weil ich einfach gar keine Motivation mehr habe, weil, weil es ist kein Ende in sich. So. Das ist halt das, was mich so extrem triggert. Und ich glaube, das geht vielen Sportlern so, die diesen Sport nicht ausüben dürfen. Und ich glaube, für jeden Sportler, egal welchen Sport du machst, es ist es einfach scheiße, dass du deinen Sport nicht ausüben darfst. Mein Beispiel, was ich noch im Kopf hatte, war Dart. Also ich habe ja noch nie Dart geguckt, dart WM, aber es war so krass, weil normalerweise hast du in diesem dart wenn du mal ein Dart-Spiel guckst, unfassbar viele Tausende von Zuschauern die sich da ganz gespannt äh, das Daten anschauen und die richtig abgehen, wenn jemand eine 180 wirft, die, die richtig abgehen, wenn, jemand, wenn die jemand nicht mögen und den dann ausbuhen und so weiter. Das ist witzig. Und beim Tennis fällt es mir tatsächlich gar nicht so krass auf, weil die ja beim Spiel eigentlich eh fast immer leise sein müssen oder leise sind, wenn die sich die Bälle hin und her schlagen und nur danach lauter sind, aber es einfach krass. Es ne? so. ist ja nicht für den Sportler selber, der den Sport macht scheiße, ähm, wenn keiner zuguckt, sondern auch für die Leute, die gerne ins Stadion gehen, die sich gerne solche Sachen live anschauen. Das ist einfach kacke. Und das merke ich ja selber. Also ich bin so abergläubisch manchmal. Ich habe das letzte Mal, als ich im Stadion war, hat Schalke noch gewonnen. Und jetzt auf einmal nicht mehr. Das liegt daran, weil ich nicht im Stadion bin. Und so. Weil ich völlig behindert einfach diese Aussage Aber das ist einfach so. Manchmal hat, manchmal ist man halt abergläubisch.
1: Ich wollte noch mal kurz aufs Motivationsproblem eingehen. Also ich habe das auch nicht beim Sport, weil ähm, ich mache keinen Sport. Ich habe tatsächlich eher mehr Sport gemacht im Lockdown. Das war jetzt auch nicht so viel, aber mehr. Also dass ich halt mal Homeworkouts gemacht habe, auch wenn ich sie nicht ganz durchgehalten habe. Aber gut, egal. Anderes Thema, dass ich nicht sportlich bin. Aber wo ich es halt auch gemerkt habe, war gerade Uni. Also gerade letztes Semester, wo das erste Online-Semester war, hatte ich extreme Motivationsprobleme weil es einfach viel einfacher fällt, nicht zu dem Seminar zu gehen, wenn du nicht im Präsenz da bist, sondern nicht nur über Zoom, wo einloggst. Vor allem, wenn es ein Kurs ist, in dem, keine Ahnung, 30 Leute sind. Dem Dozenten fällt ja nicht auf, ob du da bist oder nicht, in den meisten Fällen. Und dann denkst du halt viel schneller so, okay, dann ähm, schlafe ich länger oder dann gehe ich halt mal nicht hin, als wenn es im Präsenz ist. Weil da hast du dann doch das Gefühl, okay, da kennt man sich ja eher untereinander, als wenn es online ist. Ich meine, dieses Semester habe ich das jetzt nicht so krass da, versuche ich mich echt zusammenzureißen und wirklich zu jedem Seminar zu gehen, weil ich weiß, wenn ich einmal damit anfange, dann ähm, gehe ich nicht mehr hin. Aber das ist mir letztes Semester so krass aufgefallen, dass diese Schwelle einfach zu sagen, okay, ich äh, gehe jetzt mal nicht ins Meeting oder ich mache jetzt mal die Aufgabe nicht oder sowas einfach viel, viel höher ist, als wenn du es in Präsenz hast. Und das finde ich halt irgendwie echt krass. Aber ich glaube halt einfach, dass es auch so... Das ist, was der Lockdown mit sich bringt, dass man einfach viel selbstdisziplinierter, selbstdisziplinierter werden muss und sich einfach selbst so sagen muss, okay, ich mache das jetzt, weil es sagt ja niemand zu dir, okay, du musst es jetzt machen. Okay, natürlich, ich muss meine. ich es wäre vielleicht gut, wenn ich zum Seminar gehe und es wäre gut, wenn ich mein Referat mache oder es wäre gut, wenn ich meine, ähm, meinen Text abgebe. Aber im Grunde genommen ist es halt jedem egal und du siehst die Leute halt auch nie. Dann hast du halt viel weniger das... Irgendwie so ein Pflichtgefühl gegenüber dem Dozenten, dass du jetzt das abgibst oder das gut machst. Deswegen, das war so mein Point so zur Motivation, weil ich bin sowieso jemand, der sich nicht so gut motivieren kann, to be honest. Und das war irgendwie im ersten Doktor und zumindest noch schlimmer bei
0: mir. Jetzt aktuell geht es relativ. Mm, ja. <lacht> ich wollte was sagen, ich habe es vergessen, merke ich gerade. Ja, ich glaube, das ist es einfach so. Ich merke das ja jetzt auch irgendwie, wenn ich arbeiten gehe, so arbeiten gehen, dann bin ich gewollter, was zu machen, da bin ich irgendwie effektiver. Und wenn ich jetzt zu Hause bin, im Homeoffice, ich war ja jetzt einen Tag im Homeoffice, aber es ist, so, es ist so so anders, so komisch. Ich weiß es nicht, es ist so einfach so schwierig, ne? Ich weiß es nicht, Leute, das ist einfach eine Situation, die ich einfach nicht mag. Aber ähm, müssen wir ja alle durch, sagen wir es mal so. Ähm, scheiße, ich habe meinen Faden echt verloren, ist weggegangen. kann irgendwer anders mal reden, vielleicht fällt mir da ja dann wieder ein. Ja, also ich denke halt auch oder beziehungsweise habe halt einfach so ein bisschen die Sorge, sage ich mal, dass ähm, wie wir schon auch zu Anfang gesagt hatten, dass ähm, wenn es wieder normal wird, ähm, dass es dann für alle zu stressig wird, einfach alles und dass die Leute dann die Sachen noch mehr hinschmeißen, ähm, aber ja, so an sich freue ich mich erstmal darauf, dass es wieder, wenn es wieder losgeht, so dann würde ich auch diesen Stress irgendwo in Kauf nehmen. Weil so wie es jetzt ist, ist es einfach richtig schlimm für mich, weil ich fühle mich immer so unproduktiv und so, weiß nicht, einfach so, wofür lebe ich? Also nicht so extrem, aber so, ich fühle mich so, als ob mein ganzes Leben bei mir, also nicht mein ganzes Leben, aber so als ob so das alles so an mir vorbeiziehen würde und ich nur rumsitzen würde weil ich nichts tue, also ich, ich fange gar nichts mit meinem Leben an, wisst ihr, was ich meine? Ja, irgendwie ist es halt so ein blödes Gefühl, immer nur rumzusitzen, aber auch nichts machen zu können. Ja, man fühlt sich einfach unfassbar unproduktiv. Also man fühlt sich so, als ob man nichts dazu beiträgt, dass sich irgendwas verändert in dieser Welt. So, Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ähm, ähm, genau weil wir das ja zum Anfang gesagt haben und Lena das jetzt noch mal aufgegriffen hat mit diesem Thema. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn es wieder normal ist. Ich kann das so gar nicht einschätzen. Das ist gedanklich für mich gerade so konfus in meinem Kopf, zu wissen, okay, irgendwann gehst du wieder ohne Maske einkaufen, vielleicht. Irgendwann kannst du wieder das machen. Irgendwann kannst du wieder ins Restaurant gehen. Du kannst wieder in Ruhe shoppen gehen. Du kannst dich wieder mit mehr Freunden treffen. Du kannst auch feiern gehen. Du kannst Partys machen oder was auch immer. Ich kann das in meinem Kopf einfach nicht. Ich glaube, ich muss mich Stück für Stück damit, also daran gewöhnen, wieder mehr zu machen. Also wieder irgendwie mehr rauszugehen, mehr Leute zu sehen oder so. Das ist so komisch. Ich weiß nicht, wie das ist. In fünf Jahren denkst du über diese Zeit nach und weißt gar nicht mehr und dann vergisst du was oder dann weißt du nicht mehr, wie es sich anfühlt. Und jetzt gerade weiß ich weiß nicht mehr, wie es sich anfühlt, feiern zu gehen oder wie es sich anfühlt, mit vielen Leuten auf dem Konzert zu sein oder im Stadion zu sein. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt wäre, ich hätte einfach immer Angst, irgendwas anzufassen und ich hätte wahrscheinlich den Drang, mir meine Hände zu desinfizieren, wenn ich im Stadion wäre. Das ist einfach richtig bescheuert.
1: Ja, also ich finde auch, dass man sich extrem unproduktiv fühlt. So, wenn man den ganzen Tag nur zu Hause sitzt, und eigentlich nichts so wirklich Bedeutendes macht. So, Gut, man macht so seine Uni, aber es ist auch irgendwie so jede Woche das Gleiche. Es ist auch irgendwie nichts Besonderes so in der Woche, weil ist ja jede Woche das Gleiche, was passiert. Also das finde ich auch ähm, echt krass. Also das ist mir halt auch schon so aufgefallen, dass ich glaube, dass dadurch auch so ein bisschen die Zeit halt so schnell vergeht, weil irgendwie du lebst halt so jeden Tag so, den Tag so, machst halt nichts Besonderes. Ich finde, man fühlt sich dann auch immer so richtig schlecht, dass man mit seinem Tag nichts anfängt. Aber ich meine, was soll man denn groß machen? Also es gibt ja nichts, was man machen kann so richtig. Und ähm, ja, wie es so wird nach dem Lockdown, das kann ich mir auch noch gar nicht vorstellen, weil das ist auch das, was ich oft so, wenn ich mir so Sendungen anschaue oder so, wo so viele Leute so auf einem Haufen sitzen, denke ich mir so, what the fuck, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, dass man mit so vielen Leuten so nah beieinander sitzt. Es wird so richtig bedrängend irgendwie und so falsch irgendwie. Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen, dass es irgendwann wieder so wird, dass du irgendwo in einem Publikum sitzt und um dich rum,
0: neben dir Leute sitzen, hinter dir, vor dir. Das finde ich echt krass. Ja, wenn ich mich jetzt zum Beispiel in dieser Sendung sehe, ich war mal bei SternTV, aber wenn ich mich da jetzt sehe und gucke, wer rechts und links da neben mir gesessen hat, denke ich mir auch so Okay. Hallo und so, also weiß ich nicht, aber oh, das ist so komisch gerade, wenn einfach so über diese Zeit nachzudenken, als alles noch gut war. So, das ist irgendwie irgendwie so weird. Ich meine, man hat es im Sommer vielleicht schon ein bisschen antesten können. Ähm... Aber es kann einfach so, es kann, mittlerweile bin ich da so vorsichtig, weil es so schnell gehen kann, dass du plötzlich wieder, dass du eine Person hast, die irgendeinen irgendein Virus hat oder die irgendeine Mutation hat oder was auch immer. Das ist einfach krass. Ja, aber ich finde auch, dass man das nicht so alles negativ sehen kann, weil auch wenn wir jetzt viele, viele negative Sachen gesagt haben, eigentlich nur, ähm, war da schon auch viel Positives dabei, wie wir auch schon gesagt hatten, ähm, Sachen, die uns über Wasser gehalten haben, wie in unserem Fall oder in meinem Fall zum Beispiel Let's Dance oder ähm, Neue Freunde oder sowas. Deswegen ähm, finde ich schon, dass man aus dieser Zeit auch viel lernt, ähm, ja, und einfach auch ein paar positive Dinge trotzdem rausziehen kann, an denen man sich letztendlich vielleicht auch versuchen kann, einfach festzuhalten. Jo. Genau. Falls keiner mehr was zu sagen hat oder irgendwas, was er loswerden möchte, würde ich sonst an dieser Stelle den Podcast beenden, weil ich das, glaube ich, als guten End- Endsatz äh, auffassen würde und das ein gutes Ende für diese Folge ist. Und da jetzt keine Einwände kommen, sage ich einfach: Lena, danke, dass du ähm, wieder dabei warst. Sehr gerne, Freunde, immer wieder gerne. Ist mir ein Vergnügen aber nicht immer wieder sonntags. Jedenfalls, Außerdem ist es ja Dienstag. Ist schön. Äh, jedenfalls, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, über die wir reden sollen, sagt es doch einfach mal gern. Wir haben noch so zwei, drei Ideen äh, im Kopf, über die wir noch reden wollen, im in the brain. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye.